1: El cáncer de mama, la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno nos puede ayudar a salvar vidas. En México, desde el año 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer.
2: En el, en alrededor
3: de 42 casos también, todo el año. Han salido esporádicamente y en los diferentes municipios. No
1: ha sido un riesgo importante, no ha no expertos, pero sí este, está latente la presencia de la enfermedad
4: jóvenes cuando ya están preparados piensan que van a ir a la ciudad y nosotros los, lo que hacemos es sensibilizar a estos jóvenes que se queden en sus propias comunidades que trabajen dentro de ellas
1: ayer en una gira que hicimos a, a campesinos intercambiar información en relación al uso eficiente del agua por ejemplo usar energía alternativa para por un lado poder bajar la carga de trabajo
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de noticias en CB Noticias. Un gusto saludar al auditorio en este viernes 20 de octubre del 2023, en ausencia de nuestra compañera Olga Lidia Rivera. Soy Alma Martínez y estoy con mi compañera Nadia Barra. Nadia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días, Alma. Y bueno, pues eh, hoy también en ausencia de Rogelio. Hoy los, los titulares es, pues están eh, ausentes de aquí de cabina, pero les mandamos un saludote y bueno, pues les invitamos a todos a que se queden con nosotros. Así es, porque tenemos
3: mucha información de lo que sucede en los municipios de La Huasteca y también de las actividades que se realizaron aquí en Ciudad Valles. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, tenemos información de, bueno, la mañana de este jueves eh, se realizó una... Caminata en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que fue encabezada por el alcalde David Medina Salazar. Y la presidenta del DIF, Ena Avendaño También participó personal De las instituciones de salud Esto con el objetivo de concienciar A todas las mujeres sobre la importancia De la detección temprana de esta enfermedad Con el fin de mejorar el pronóstico Y la supervivencia de los casos Al concluir la caminata En la plaza principal, se dieron mensajes Por parte de servidores públicos Y personal de salud, así como Un emotivo testimonio de supervivencia A esta enfermedad, donde se informó Que el cáncer de mama es la patología que más le cuesta la vida a las mujeres en México. En su mensaje, el alcalde Medina Salazar resaltó la importancia de sensibilizar a las mujeres desde la infancia, la juventud y la adultez. Dijo que su gobierno tiene el compromiso de apoyar para detectarlo y ayudarlas a que reciban atención médica si esta enfermedad, bueno, si, si, si están enfermas para que puedan salvar su vida.
1: El Ayuntamiento de Ciudad Valles está preocupado por la salud de nuestras mujeres. Cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de las mujeres. Hoy por falta de autoexploración, confianza, por pena. Muchas veces las mujeres no acuden o no, 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 no realizan esa, esa exploración que es tan importante. Hoy la tecnología ha cambiado mucho. Hoy hay cada vez más avances. Es fundamental y e importantísimo. El cáncer es, es una enfermedad muy cruel.
3: Con respecto a este tema, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, invitó a las mujeres a que realicen la, se realicen la autoexploración y que no sea un tema tabú y que recurran a los avances tecnológicos médicos para que su prevención y bueno, para que no sean parte de las estadísticas.
1: El cáncer de mama, la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno nos puede ayudar a salvar vidas. En México, desde el año 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte
6: en la mujer. En San Luis Potosí, en el año 2022, se registraron 29 casos nuevos de cáncer de mama en la plataforma de información, con una edad promedio de 58 años. La incidencia más alta se registra en los grupos de 50 a 59 años de edad, con un 41.3% de los
5: casos. Y conocer tus senos es vital para la salud mamaria, además de las pruebas de detección como los mamogramas, que son fundamental para estar atentos a cambios y conocer los signos y síntomas del cáncer de seno. Expresó lo anterior Fabiola García Álvarez, quien es presidenta de Químicos en Movimiento, asociación civil que este 19 de octubre se dio a la tarea de realizar actividades enfocadas a prevenir esta enfermedad.
7: Concientizar a toda mujer que pues tenemos que tener la responsabilidad de autoexplorar nuestra glándula mamaria. Sabemos que con una detección oportuna y la localización de esta, pues damos un seguimiento profesional médico y con ello obtenemos una calidad de vida pues más saludable. Sabemos que el ser mujer es un compromiso que tenemos que dedicar tiempo
5: para checar esta autoexploración. Dijo que es importante que la población esté informada, que pongan en práctica los protocolos para una detección a tiempo, por lo que se dieron a la tarea de brindar asesorías y distribuir trípticos, donde se informe de este tema.
7: Se estuvieron dando este trípticos de cómo es la manera correcta de autoexplorarnos nuestra glándula mamaria y sobre todo la manera como debe de hacerse.
3: Bueno, y siguiendo con este tema, en la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, hizo un llamado a las mujeres y a los hombres a que se autoexploren para descartar la presencia de esta enfermedad, pues de no ser detectada a tiempo puede ser mortal. El Edil dijo que en coordinación con la Secretaría de Salud se trabaja en acciones preventivas para evitar casos.
0: El conocimiento de que el cáncer de mama no solamente afecta a mujeres, sino también a un sector de la población varonil, por lo cual es muy importante que se detecte a tiempo. Tenemos otros servicios de salud que están a primer nivel para atender a las mujeres, a los hombres, pero lo que se pide mucho es que se examinen, que se toquen, que se sienten algo extraño, acudan inmediatamente y atendiéndolo a tiempo es curable.
3: Y en apoyo a las mujeres para detectar de forma temprana el cáncer de mama, el gobierno del estado, a través de los servicios de salud, cuadriplicó los mastógrafos, eh, eh, bueno, únicamente les habían dejado eh, ocho y ahora, bueno, ya tienen eh, tienen algunos más. Esto se dio a conocer en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el titular de la Secretaría de Salud, Daniela Costa Díaz de León, dijo que desde el inicio del 2023 se realizaron diversas gestiones e inversiones para hacer posible la adquisición de nuevos mastógrafos para cumplir con la demanda de mastografías y contar con más diagnósticos tempranos que permitan atención oportuna de la enfermedad. Dijo que la instrucción eh, del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, es garantizar la atención médica oportuna a las mujeres de las cuatro regiones del estado, por lo que los mastógrafos se encuentran en el hospital central, hospital general de Río Verde, hospital general de Matehuala, hospital general de Ciudad Valles, hospital del niño y la mujer y tres en la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico de cáncer de mama. Indicó que esta patología es el tipo de cáncer más común en el mundo y desde el 2006… La primera causa de muerte por tumor maligno en las mujeres mexicanas, por lo que hay que concienciar y sensibilizar a la población, ya que puede ser curable si se detecta a tiempo y si, si se recibe un tratamiento oportuno. Explicó las tres acciones de detección, que es la autoexploración de mamas cada mes a partir de los 20 años, la exploración clínica a partir de los 25 y la mastografía que se realiza si tienes entre 40
5: y 69 años cada año. Y bien, pues en más temas de salud le comento que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Gustavo Macías del Río, dio a conocer que una menor originaria del ejido El de Abra, tuvo que ser hospitalizada por varios días luego de que fuera confirmada como positiva a dengue. Dijo que a pesar que no era portadora de dengue grave o hemorrágico, sí fue necesario que recibiera atención especial. Dijo, afortunadamente ya se recuperó. Manifestó que hasta la fecha no hay, eh, pues no se ha tenido que hospitalizar a ninguna a otra persona, y en lo que va del año se han registrado 42 casos.
1: Alrededor de 42 casos
3: también, todo el año. Han salido esporádicamente y en los diferentes municipios. No ha sido un riesgo
1: importante, no ha habido brotes fuertes, pero sí está latente la presencia de la enfermedad. Crece la posibilidad cuando existe lluvia, porque hay mayor número de creadores positivos, mayor lugar
6: donde los Sancuros, las hembras de sus huevos, y así es la posición de Sancuros. Y si viene alguien enfermo, hay aquí transmisión, pues puede presentarse brotes.
5: Agregó que las acciones de prevención se siguen realizando y por lo que es importante que también la población siga colaborando con la parte que le toca.
3: Y el más temas, Espirales de Juventud, es un proyecto que busca evitar que los jóvenes emigren a las ciudades en busca de oportunidades económicas, ya que actualmente no se valora el potencial de la tierra ni de las tradiciones de sus ancestros. Hermelinda Vázquez Bautista, habitante de San Martín, Chalchicuautla, y coordinadora del proyecto, señaló que la intención es sensibilizar a los jóvenes para que trabajen dentro de su comunidad y que vean que también puede ser redituable.
4: Los jóvenes cuando ya están preparados piensan que van a ir a la ciudad y nosotros los, lo que hacemos es sensibilizar a estos jóvenes que se queden en sus propias comunidades, que trabajen dentro de ellas. Lo económico, eso es lo que les pesa. Piensan que el dinero lo van a encontrar en la ciudad, que no piensan que en la tierra también hay dinero. que nosotros estamos haciendo con este proyecto es retener a esos jóvenes que se queden en sus propias comunidades.
3: Vázquez Bautista señaló que actualmente nueve de cada diez jóvenes emigran de sus comunidades, por lo que representa un gran reto para las organizaciones civiles que están trabajando en conjunto con el proyecto, ya que la meta es retener por lo menos a la mitad
4: o esos jóvenes que ya están siendo capacitados dentro de una universidad lo pueden ejercer en el campo. Nos empezamos en agosto, por eso ahorita estamos sensibilizando a estos jóvenes para que ellos no piensen que saliendo de aquí se nos vayan a la ciudad. Eso es lo bueno, le digo que enseñar a los jóvenes que no tenemos que estar esperando el paternalismo del gobierno, que nosotros podemos. En eso estamos trabajando, pero buscando líderes de cada municipio.
3: Agregó que el proyecto comprende do de 12 talleres que se imparten en la comunidad junto con el trabajo de sensibilización que, que concluye con el emprendimiento.
5: Y bien, con el objetivo de que los jóvenes conozcan las formas de economía que se practican en, otro en otros países, la Red de Mujeres Productoras del Campo y el Tecnológico de México, Campus Valles, realizaron el Encuentro Latinoamericano de Estilos de Vida Alternativos. La Coordinadora de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria en el Tecnológico, Rosa María Jiménez Maldonado, destacó que este encuentro fue una oportunidad para fortalecer los lazos entre los diferentes actores que promueven un cambio social.
8: El conocer nuevas formas de economías a nivel internacional y que están llevando estilos de vida alternativos, hablando de sistemas más ecológicos, de economía social y solidaria, con empresas participativas y de esta manera pues los jóvenes empiezan a entender que para emprender no necesariamente se tiene que tener capital, sino que en, estas, en este tipo de empresas asociativas el trabajo es parte fundamental.
5: Y bueno, agregó que en este encuentro participaron organizaciones sociales y solidarias de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela, que compartieron sus experiencias y conocimientos sobre temas como la agroecología, el comercio justo, el consumo responsable, la soberanía alimentaria, la educación popular y la autogestión comunitaria.
8: La red de mujeres está conformado por varios sistemas productivos, entre ellos están las mujeres que se dedican a la producción de gusano de seda. Tenemos también artesanas bordadoras, mujeres que están dedicadas a la producción de vainilla, a la producción de canela, de miel, de hortalizas. Por ejemplo, la organización que viene de Brasil, ellos se dedican al apoyo donde hay mucha precariedad.
3: Y el uso de energía fotovoltaica y reforestación en los nacimientos de agua fueron algunas de las recomendaciones de las organizaciones internacionales que participaron en el Encuentro Latinoamericano de Estilo de Vida Alternativos. Al respecto, habló el representante de la Red de Economías Territoriales, Gualmapu de Chile, Iván Rodrigo Curiqueo Camargo, quien explicó que son una organización que apoya el acceso a mercados y a ferias locales de grupos que trabajan en la producción agrícola agrícola artesanal y cultural con identidad y pertenencia al territorio mapuche.
1: Ayer en una gira que hicimos a, a campesinos, intercambiar información en relación al uso eficiente del agua, por ejemplo, usar energía alternativa para, por un lado, poder bajar la carga de trabajo de los agricultores, que hay un esfuerzo tremendo hoy en día. Como práctica, desde los agricultores tiene que ver con reforestar sectores donde antes nacía agua, para ver la posibilidad de recuperar el agua, el nacimiento de las aguas.
3: Y es que dijo, en México pareciera que el uso de la energía fotovoltaica es exclusivo para una población de élite, cuando esas soluciones tendrían que estar llegando a los campesinos, lo que además ayudaría a mantener a la población en las comunidades.
1: Muchas zonas rurales están con alta población de adultos mayores, porque por ejemplo, le, le comento la experiencia que conocí que un señor aguasteca que tenía que transportar agua. Entonces, para poder elevar el agua a través de energía fotovoltaica, que nosotros lo trabajamos allá en soluciones campesinas, y eso le permite un poco con la energía fotovoltaica no poder pagar el recurso del, digamos, del aparato que eleva el agua.
3: Bueno, y nosotros vamos a ir a una primera pausa comercial y regresamos con más información aquí en CB Noticias. Este día el huracán Norma se localizará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit con desplazamiento hacia Baja California Sur. Sus extensas bandas nubosas producirán lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana propiciarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lluvias aisladas con chubascos en el centro y oriente del territorio nacional. Un frente sobre la zona fronteriza del noroeste de México se disipará en el transcurso del día. Un centro de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas se mantendrá en estrecha vigilancia. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del sureste. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 35 grados centígrados y una mínima de 20.
9: HCD, La Gran Compañía 98.1
4: FM
0: Boletea Tickets y City Manamex presenta Llega por primera vez a Ciudad Valle El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo Era de dinosaurio Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura Inicia jueves 2 de noviembre Instalado en Boulevard México Laredo Frente a Bodega Horrera Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquillas del espectáculo en Chedragui por ti cuesta menos. 3x2 en galletas marinela, huétara y la moderna. Del 20 al 23 de octubre. ¿Eres pensionado
1: o jubilado y necesitas un préstamo? Pon mucha atención. Financiera Alianza tiene un crédito a tu medida. Llama al 5531-986726 y solicita un préstamo.
7: Prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones. No importa
1: si estás en buró de crédito.
7: Crédito personal, empresarial, pyme y grupal. Sí,
3: prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones. Llama al 5531-986726. Anótalo, 5531.
1: 986726 Si eres pensionado o jubilado, manda un mensaje de WhatsApp al 5518 555060 Estás a una llamada de obtener un crédito
8: los planes de justicia son resultado de un proceso de diálogo con los pueblos indígenas. Atienden sus legítimas demandas con base en su autonomía y organización comunitaria. Con estos instrumentos, el Gobierno de México construye una nueva relación basada en el respeto de sus derechos. Son el espacio para atender temas de tierras, territorios, recursos naturales, medio ambiente y lugares sagrados. Fortalecen su sistema de gobierno, patrimonio cultural, bienestar y desarrollo integral. www.gob.mx-impi Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Gobierno de México. En el aniversario Soriana lo damos todo. Aceite Nutrioli,
7: 850 mililitros, lleva 2 por 80 pesos. Y aprovecha 4x3 en botanas
8: abritas. Sí, 4x3 en botanas abritas. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 23,
5: apliquen
7: restricciones.
5: Ya huele a todos santos. Ya falta poco para empezar a limpiar las tumbas y preparar los altares, para venerar a nuestros fieles difuntos. Nada es tan sublime en nuestra Huasteca Potosina como la celebración del Xantolo, la original tradición que nos alegra al saber que nuestros seres queridos tienen la oportunidad de visitarnos y reencontrarnos nuevamente, para ofrecerles todo aquello que les gustaba en vida
0: ve la gran compañía, fortaleciendo el vínculo cultural con nuestros antepasados.
2: El flor.
3: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos.
5: No se platican. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018 esta Cámara es paritaria y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley. Senado de la República, quinta Legislatura.
9: Desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosina
0: 98.1 Continuamos. Se ve noticias.
3: Ya regresamos con más aquí en CB Noticias y en esta mañana tenemos a dos invitadas muy especiales. Ellas son Aurora López Zamora, quien es licenciada en nutrición y también a la licenciada en fisioterapia y rehabilitación, Jocelyn Lemus, quienes nos vienen a platicar acerca pues, de un importante tema y una carrera atlética que se desarrollará en los próximos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días a ti
9: y a tu audiencia. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Y pues sí, como comentabas, venimos a platicarles acerca de una carrera atlética, bueno, más bien de dos carreras. Eh, una que es para mayores de 18 años y la otra que sí está abierta a todo público y es eh, enfocada sobre todo a personas que tengan alguna discapacidad, en este caso que usen silla de ruedas.
3: Bueno, sabemos que esta actividad es por el, el aniversario de esta clínica metropolitana, el 39 aniversario. Platíquenos cuál es la, la intención, cuál es la finalidad de realizar este tipo de eventos deportivos.
7: Ok, bueno, esta en esta ocasión, en esta ocasión eh, pues más que nada como algo competitivo, pues va a ser algo recreativo, 100%. El, el objetivo es eh, que la familia se recree, que participe y que se la pase bien ese, ese domingo.
3: Licenciada, eh, nos platica que, eh, bueno, usted es eh, licenciada en fisioterapia y rehabil rehabilitación. Usted está encargada eh, de esta carrera que es para incluir a las personas que están en silla de ruedas. este Nos comenta que es la primera vez. Platíquenos más acerca de esto, por favor. Sí,
7: así es. Es la primera vez que se realiza un, un evento de este tipo. Estamos muy, muy, muy emocionadas realmente, eh, donde nos hem hemos recibido mucho apoyo y pues esperamos que una buena respuesta también de, de, de los competidores. Realmente no es como una competencia como tal, puede eh, asistir cualquier persona, no importa que no se dedique a esto, eh, como repito, la idea es para convivir.
3: Ok, la idea es la convivencia, porque si sí, luego tenemos esa... Eh tenemos, nos quedamos con esa idea de que solamente quienes practican todos los días el running, ¿no? Son los que pueden participar en Así este tipo de es. carreras, pero ahora se trata de incluir a todas las personas incluyendo a las personas eh, que están en silla de ruedas, ¿y cómo va con esta participación? ¿Sí se han inscrito de personas? Sí,
7: ya ya llevamos este pacientitos este bueno, pacientitos porque también han, han sido pacientes míos este pero incluso como esta invitación está abierta a todo Ciudad Valles y la Huasteca Potosina, sí hemos tenido una buena respuesta y esperemos que nos la pasemos muy bien. La idea es convivir, pero eh, participar tiene algún costo. No, es completamente gratuito, eh, la inscripción es completamente gratuita, eh, incluso eh, a las primeras 200 eh, personas inscritas se les da una playera conmemorativa.
3: Okay. Licenciada, platíquenos eh, cuál va a ser el recorrido de esta carrera, cuándo se realizará.
9: Sí, mira, la carrera atlética eh, empieza a las 8 de la mañana, va a ser un recorrido de 5 kilómetros y es en las instalaciones del Parque Tantocop. El recorrido es sencillo, o sea, vamos a iniciar en la Fuente de Sodas, uh -huh. eh, bajamos por lo que es el Malecón, que así le conocen como tal en el parque, que es a orillas del río, salimos hacia lo que es la parte del de Sendero de Vida, bajamos por eh, el Puente de los Otates, y volvemos a recorrer lo que es el sendero de vida y después terminamos en toda la trotapista que está alrededor del parque para terminar en la glorieta que dice las letras de tanto cop y otra vez llegar a la fuente de sodas okay. ese es el
7: recorrido
3: y la otra carrera es a la misma hora eh, o es después o cuando es platíquenos Denos esta información
7: Ok, la carrera alterna eh, Entra a las 10 de la mañana Y va a ser un carrero obviamente re, diferente ¿Vale, sí? Va a ser solamente en lo que son los rodetes Tres rodetes, es un circuito de un kilómetro y medio Va a estar muy muy, muy bien cuidado Y este es un poquito más corto, obviamente
3: Ok, bueno, tenemos esta carrera Son los eh, 39 años de fundación de la Clínica Metropolitana Pero ¿cuántos años tienen haciendo esta carrera? Organizándola Mira, anteriormente la carrera atlética la última que hicieron
9: su quinta edición fue en el 2017. Eh, después hubo algunas situaciones, este, ahí que se presentaron, hubo pandemia, eh, se dejó un poquito de lado y pues ahora este 2023 quisimos retomarla, sobre todo porque pues. Bueno, al menos en lo personal a mí me apasiona lo que es la correr. O sea, me he dedicado mucho tiempo a esto. Y dije, bueno, estaría padre volverlo a retomar. Y pues ya junto a todo el personal que pues laboramos aquí en el sanatorio y dieron ideas y todo, este se planteó volverla a retomar y aparte incluir esta nueva carrera, ¿verdad? Que es este en silla de ruedas. Muy
3: bien. Licenciada, ¿habrá algún tipo de premio para las personas que participan?
9: Sí, claro que sí. este Hay premios... Eh, tanto para la carrera de las 10 de la mañana como para la de las 8 de la mañana. es En categorías hay tres y es para premiación varonil y femenil.
3: Okay. Uh -huh. eh, ¿cómo, se, bueno, eh, ¿Cómo se llevará a cabo eh, ese tipo de eventos? Eh, ¿Con qué seguridad y qué tipo de medidas van a tener para las personas eh, de silla de ruedas?
9: Mira, eh, lo que hicimos fue que todo el equipo Sanamed va a estar apoyando, vamos a estar teniendo personal que esté indicando cómo es el recorrido, okay. o sea que vayan guiando, se va a hacer un marcaje, uh -huh. que eso también este, hay personal especializado que nos va a apoyar en, ese, en esa cuestión, eh, vamos a contar con el apoyo de nuestros médicos y después nuestras ambulancias. Eh, también vamos a tener este lo que es pues guías, o sea, vamos a tener personal tanto del área de rehabilitación como, te digo, equipo de, de la clínica que va a estar apoyando. Y pues también se consideró el tramo que van a recorrer, o sea, es totalmente pavimentado y que no haya como alguna obstrucción vial que vaya a como generar ahí algún conflicto en cuanto a algún accidente.
3: Okay. ¿Tener algún tipo de actividad alterna eh, para pro promocionar la clínica o también para promocionar pues, actividades enfocadas a la salud? Mira, ahorita este fue como una idea que tenemos, vamos a ver qué tal
9: nos funciona, esperemos que más adelante se sigan haciendo más actividades. Esta surgió porque primero tuvimos nuestra participación en la feria, en el desfile también fue la primera vez que, que todo el equipo Sanamed se, se aventó con ese compromiso. Eh, ahorita estamos intentando con la carrera para ver qué tanto nos funciona, que esperemos todo salga perfecto. Y de aquí en adelante ir intentando más actividades. Por ejemplo, una que ya tiene muchísimos años que realizan es el festejo en los cines para los niños. Okay. Y eso es una actividad que, que llevan muchos años realizándola y que es todo un éxito. Entonces eh, esperemos ¿en esta consiste? también.
3: ¿En qué consiste esa actividad?
9: cuál la de la los de niños ah bueno este el doctor lo que realiza el doctor Solano es que hace entrega de entradas al cine okay. para todos los niños Sanamed, o sea todos los bebés nacidos en Sanamet se les da esa cortesía junto con sus papis, se les da una bolsa de dulces y pues el festejo ¿no? todos disfrazados para que, que ellos disfruten
2: okay.
3: Licenciada Jocelyn Lemus, eh, platíquenos bueno, acerca de esta de esta carrera y también háganos la invitación para precisamente para las personas que tienen, digamos, alguna discapacidad y que quieren participar en la carrera.
7: Claro que sí, repito, realmente no es necesario que estén dedicados a, a lo que es eh, ese tipo de deporte, sino eh, es una carrera recreativa que puede pasársela súper bien ese, ese domingo, ¿verdad? que va a ser el día 29 de octubre, eh, la carrera, bueno, los participantes de la carrera de mi compañera pues van a estar ellos de muy temprano a este, a, exactamente pero pues la carrera eh, para, con personas con discapacidad es a las 10 de la mañana, entonces pueden estar pasando un, un día muy padre ahí con nosotros, participar y recrearse eh, también la inscripción es gratis, este, los requisitos pues solamente es el INE y pues presentarse, ¿verdad? El lugar, como repito, es en el Parque Tanto Cop, y este las inscripciones se cierran tentativamente el 27 de octubre, pero o, pues como sabemos que viene mucha gente de fuera igual ese día pues pueden llegar este a inscribirse sin Ajá. ningún problema.
3: Ok, licenciada Aurora también, eh, licenciada de nutrición, platícanos, Ajá. bueno, este haga esta invitación, por favor, para las personas que quieran asistir.
9: Sí, claro, como mencionaba mi compañera este, se les hace la invitación a todo público eh, la carrera atlética específicamente sí tiene que ser mayores de edad sobre todo para tener un mejor control en las premiaciones y tener su información de manera más fácil pero eh, igual los cinco kilómetros son más que nada para disfrutar, festejar y también para que conozcan el parque porque también este llegó como esa necesidad de que muchos no conocían el parque y la ruta está hecha para que vean diferentes eh, partes que están muy bonitas de él y pues para que conozcan también al equipo Sanamed porque todos 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 van a estar ahí enfermeras administrativos eh, fisioterapia médicos o sea todos van a estar apoyando y Qué bonito poder ir a correr, este, compartir con ellos y también conocerlos, no. O sea, A lo mejor basta encontrarte al médico que te atendió cuando traías una gripa o la enfermera que te curó, o sea, van a estar ahí ellos apoyándote, dándote agüita, o sea, es como esa convivencia que se sienta más familiar.
3: Ok, licenciada, bueno ya para concluir, este, díganos, ¿a dónde, se, dónde se pueden inscribir? Teléfonos de contacto o para que, este, la gente que esté interesada pues pueda eh, comunicarse con ustedes.
7: Bueno, pues eh, pueden comunicarse al teléfono 481-38-238-42 o acudir directamente a la, so, eh, a la recepción del sanatorio metropolitano, solamente con su INE. Ah, bueno.
8: Ya por
3: último, la invitación. La invitación, para la gente.
7: Ah, sí, pues se les hace la
9: invitación abierta. Recuerden que no tiene ningún costo la inscripción, es nada más acudiendo con su identificación oficial. Ahí mismo se les va a sacar la copia, que es solo para un registro de nosotros. Eh, hay que recordar que las primeras 200 personas van a tener lo que es la playera edición Sanamed de esta carrera, e igual pues se van a estar dando regalitos este, durante la carrera. Hay premiación en efectivo para primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, son tres categorías, y en las ramas pues varonil y femenil. Uh
7: -huh. ¿Cuál es la premiación, licenciada? Uy. Es, sorpresa. es sorpresa,
9: no me quiero meter ahí en algún conflicto, pero están muy padres está
3: las premiaciones, Ajá, pero sí sí está padre está muy bien. El, el premio. Muy bien, bueno, pues ellas fueron las licenciadas Aurora López Zamora y Jocelyn Lemus, quienes vinieron a hacernos la invitación para que participen, que todas las personas vayan a esta carrera atlética, para que pasen un rato de convivencia y bueno, también esta carrera incluyente. Muchísimas gracias por eh, venirnos a dar esta información. Muchas gracias.
5: Bien, nosotros continuamos con más Aquí a través de la gran compañía eh, En más información le comento Que realizará CFE Mejora mantenimiento y modernización En infraestructura eléctrica de la Huasteca Potosina La Comisión Federal de Electricidad Comunica que suspenderá El servicio de energía eléctrica En algunos municipios de la Huasteca Potosina Y Sierra Gorda del estado de Querétaro Esto el domingo 22 de octubre De 5 a 13 horas Esto será en los municipios De Tamazunchal Axla de Terrazas, Gilitla Matlapa, Tampacán, San Martín Chalchicuautla, Tampamolón San Antonio, Coscatlán, Tancanguit y Huehuetlán del estado de San Luis Potosí además del municipio de Landa de Matamoros en el estado de Querétaro se informó que esto es como parte del programa de mejora y mantenimiento a la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, se llevarán a cabo la modernización y reemplazo de dos estructuras que sostienen líneas de alta tensión, se realizará la modificación de trayectoria de línea por cruce de la supercarretera entre las estructuras, además de mantenimiento integral consistente en poda de ramas, instalación de cable de guarda, el cual protege las estructuras de las descargas atmosféricas con la finalidad de dar una mayor confiabilidad a la red nacional de transmisión. Para la realización de estas acciones de mejora en beneficio de la población, la Comisión Federal de Electricidad ha destinado un grupo de 86 trabajadores electricistas y 24 ingenieros encargados de supervisar las actividades y la seguridad del personal y la población. Y con la donación de medicamentos que la población
3: hace llegar al Ayuntamiento de Ciudad Valles, se ha podido ayudar a cientos de familias de escasos recursos esto lo aseguró Rita Aurora Hernández directora de atención a la ciudadanía dijo que esto resulta de gran apoyo para las personas que se han enfermado ya que pueden adquirir de manera gratuita los medicamentos prescritos por un profesional de la salud que en muchas ocasiones pueden llegar a ser muy costosos recordó que solo deben presentar la receta y si tienen en existencia se les entregará de manera inmediata
10: pues aquí tenemos el medicamento que la misma población viene a donar. Gracias a Dios tenemos gente que viene a donarnos muy seguido. Y aquí está el medicamento, con mucho gusto se le entrega. A lo mejor puede ser que digan, ay, pero es que piden la receta reciente. Pero es hasta para protección del mismo enfermo, ¿verdad? Que la receta sea reciente. Es lo que se le pide y, y nada más la receta, no hay más. En caso de que ocupen algún medicamento y no lo tengamos, ya son otros requisitos para darles un apoyo.
3: Indicó que además de contar con este servicio en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, también envía medicamentos a las delegaciones del Pujal y Rascón para brindar esta misma atención. La funcionaria pidió a la población que siga realizando sus donaciones.
10: Aquí se reciben donaciones. En caso de que alguna persona tenga medicamento y no pueda venir a traerlo, nosotros vamos por él. Les paso mi número, 481-146-2362. Soy Rita, estoy a la orden. y Ustedes si nada más nos avisan y vamos con mucho gusto por el medicamento. ¿Qué
8: medicamento es el que más se requiere?
10: Es el de enfermedades crónicas, es diabetes, hipertensión. Eh, ahorita por los cambios de clima y por toda la situación que quedó, yo creo que después del COVID, las de enfermedades respiratorias.
5: Bien, son las 10 de la mañana ya con 40 minutos y en esta en esta mañana, como todos los viernes, tenemos en nuestra sección de la opinión a la licenciada Irma Suárez, a quien Saludo con Gusto.
11: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Irma Suárez. Eh, me encuentro muy contenta de recibir en esta ciudad, en Ciudad Valles, al maestro Eduardo Juárez León, quien es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, y nos va a contar por qué está aquí eh, tiene unos trabajos muy interesantes y bueno pues vamos a escucharlo maestro muy buenos días hola
12: irma buenos días Un placer saludar al auditorio bueno el motivo de estar aquí es porque vengo a hacer una estancia académica eh, porque sé que aquí están eh, eh, haciendo trabajos para un geoparque y el geoparque es un eh, es una eh, figura que puede ayudar al desarrollo del turismo. Nosotros en Baja California Sur eh, tenemos una amplia tradición de turismo, pero tenemos un turismo tradicional masificado que genera algunas perturbaciones tanto sociales como económicas y por supuesto también ambientales y es un modelo que a la luz de los problemas ambientales globales pues no es el más adecuado. Entonces en la universidad se ha desarrollado una carrera que se llama turismo alternativo que justamente plantea una alternativa diferente a estos modelos tradicionales de hacer turismo y el enfoque que tiene justamente es tratar de resolver, de equilibrar las tres esferas eh, fundamentales del crecimiento económico y del desarrollo que son... Eh, las patas, digamos, del desarrollo sustentable, es decir, eh, la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Entonces, eh, ese es el digamos eh, el objetivo de la carrera y el perfil de egreso de nuestro, nuestros estudiantes y eh, mi estancia acá en San Luis me servirá seguramente para ver cómo se gestionan el turismo en las comunidades, el turismo rural pues y poder de alguna manera replicar algunas este, uh, prácticas que se están desarrollando acá y también aprender de qué falta para o de qué no se hace bien para no reproducir esas contradicciones en Baja California Sur.
11: Maestro, ayer uno de los estudiantes le hacía una pregunta muy interesante. Sabemos que La Paz y bueno toda la región de la Baja California es eh, recibe una gran cantidad de visitantes internacionales al año. Y decía el chico, ¿cómo puede competir la Huasteca con, con ese destino?
12: Y su respuesta fue muy interesante. Brevemente nos puedes comentar. Claro, yo le decía que la Huasteca está lista para competir. Lo único que hace falta es competir. Este, Ustedes tienen un montón de... De potencial y, y no solamente potencial, realidades turísticas Que basta que la pongan en el mercado eh, lancen, Se lancen ustedes como competidores serios, organizados Gestionando o haciendo autogestión de sus recursos Y seguramente va a ser muy exitoso o más exitoso de lo que ya son Pues
11: quisiéramos seguir más tiempo platicando con el maestro Pero no, no lo tenemos, así que queridos amigos, ahí está la opinión, nos escuchamos la próxima semana.
5: Bien, muchísimas gracias, escuchamos la opinión de la licenciada Irma Suárez, como todos los viernes en este espacio a través de La Gran Compañía. Llegó la hora de hacer una segunda pausa, regresamos con más que ese con nosotros, son las 10 de la mañana ya con 44 minutos.
9: Desde la Puerta Grande de la Huasteca, Potosina,
2: 98.1, UG. Okay.
0: En Arteli, siempre es momento para una buena carne asada. Carne para asar marinada selecto, 149 pesos el kilo. 12 packs de cerveza Light lata, 160 pesos. Fajita marinada selecto, 189 pesos el kilo. Arteli, ahorro que se disfruta.
7: ¡Llegó la gran venta de aniversario de Folly Muebles! ¡Con hasta 40% de descuento y las mejores promociones para estrenar un colchón winner a solo 3.999! ¡Ven a Folly, ¡Donde estrenar es muy fácil!
5: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. MyBus, tu experiencia de viaje a otro nivel, Houston y Dallas, Texas. Y ahora, más destinos en Estados Unidos, Lafayette en Luisiana, Móvil, Alabama y Atlanta, Georgia. Informes, reservaciones y ventas en taquillas de Grupo Vencedor o llama al 487-872-1288 y en www.mybus.com.mx Seguridad, exclusividad y comodidad solo en MyBus. Desde pequeños aprendimos
1: a sumar. Y no solo números, también fortalezas, experiencias y valores.
5: Caja
7: Popular Mexicana es la suma de más de 3 millones de socios que confían desde hace 72
0: años y sumando. Hoy somos una institución más unida que nunca.
8: En Caja Popular Mexicana, sumamos todos. En el aniversario Soriana, lo damos todo. Six Sixpack, carta blanca o superior en lata, 40 pesos con 80 puntos.
7: Cebolla blanca, 24,80 el kilo. Y timón de res a 199 pesos el kilo. Profeto reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 23, aplica restricciones, evita el exceso.
1: Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
5: Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
1: Soy opinión
11: Decisión Soy lo que creo Igualdad
1: Soy las cenas en familia
11: Cuidado
9: La gran compañía, siempre contigo, contigo, contigo.
0: Continuamos. Se ve noticias.
3: Ya regresamos a CB Noticias, tenemos más y hoy, como todos los viernes, tenemos la participación de Gustavo Robledo, el gallito, con su eh, con su participación en los viernes musicales. Gallito, muy buenas tardes, muy buenos días.
6: Con el gusto de saludarte, mi querida Alma, a ti y a todo el auditorio ya todo el equipo, a toda la Huasteca Potosina, a través de esta Mi Casa, la gran compañía. Antes de ello, yo quiero hacer un comentario. Eh, que bueno, es parte de esa historia que se ha vivido en los últimos días aquí en San Luis Potosí. El día domingo falleció sin duda uno de los personajes públicos más importantes de los últimos años en la historia reciente de nuestro San Luis Potosí. Me refiero al exgobernador, <coughs> al exgobernador del estado, Teófilo Torres Corso. Muchos huastecos, muchos potosinos se acuerdan de aquella, pues de aquellos... ¿Cuántos serían? 90? Yo creo que ocho años, ocho años de una turbulencia que no paró, que no permitió que se asentara tanto la vida política, la vida social, la vida este, de nuestro San Luis Potosí, de todo el Estado. Eh, desde 1985, cuando sale el gobernador Carlos Congitut Barrios, una época de mucha estabilidad política, económica, entra el maestro Florencio Salazar Martínez, y desde ese año 85 a, la, a su renuncia, dos años después, en 87, 86, 87, la entrada para terminar el sexenio del licenciado Leopoldino Ortiz Santos, posteriormente en 1991 las elecciones de aquella tormentosa de aquel tormentoso año para San Luis Potosí, un doctor Salvador Nava todavía en sus, últimos, eh, en sus últimas grandes luchas cívicas contra el priismo de Fausto Zapata Loredo, viene la renuncia de Fausto Zapata y la turbulencia en San Luis Potosí seguía, todavía no terminábamos de encontrar esa paz y esa tranquilidad que todos los potosinos, los que me están escuchando que lo hayan vivido pues con mayor razón a lo mejor podrán podrán asentar la cabeza nosotros, nosotros otras generaciones lo escuchamos de nuestros padres, de nuestros abuelos como gustosos de la historia de la historia política y todo eso también mi querida Alma, amigos yo creo que ha sido parte de que entonces entendamos nuestra actualidad, ¿no? Todos los personajes de los que se hablan en su momento. 1991, 14 días en el gobierno, nunca entra a Palacio de Gobierno, y eh, desde el gobierno federal se nombra a alguien que venga a tranquilizar las aguas, y es el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, dura unos meses en el cargo, y empieza a hablarse de un proyecto en donde se le pudiera dar oportunidad al ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá aún ni haber sido gobernador este, eh, sustituto, no, no recuerdo ahorita la figura, pudiera competir en las elecciones extraordinarias que se iban a convocar, y de hecho es la Huasteca Potosina la, el escenario para aquel famoso destape, aquel famoso plan conocido como el Tanunilazo, porque según se dice es en el Hotel Taninul donde hay una gran reunión, ahí en la... En la en, en el Hotel Taninul, camino a nuestro querido Tamuín, en donde hay una gran reunión de la clase política en el poder potosino, sobre todo el priismo potosino, empresarios, en donde se le destapa a Gonzalo Martínez Corbalá para que él sea ya el candidato oficial para terminar el periodo, el periodo constitucional 91-97. Pero bueno, eh, que se decía, ¿verdad?, que esta era un ensayo de lo que Carlos Salinas de Gortari y, se podía pretender, ¿no? Para su reelección. Tantas leyendas e historias que nuestro San Luis Potosí ha vivido como, como laboratorio, muchos dicen. Y en 1991 entra, en 1992 entra el eh, licenciado Teófilo Torres Corso, quien es, digamos, el último de los gobernadores que terminan estos ocho años, de, desde 1985 hasta 1993 logra convocar elecciones, pero también logra conjuntar a todas las fuerzas cívicas, políticas, de los antis, los istas, los pros, los contras, o los azules, los rojos, logra sentar las aguas y se convoca elecciones en 1994, 1993, perdón. Entonces la figura del licenciado Teófilo Torres Corso al ser ese, ese nombre de esa tormenta política social que vivió San Luis Potosí se convierte en un en un parteaguas, su trayectoria empresarial, primero había sido diputado local en 85, diputado federal, perdón, diputado federal primero en 85, luego diputado local y este posteriormente gobernador del estado, en años recientes senador de la República, pero un referente para la vida para la vida política y social de San Luis Potosí. Bueno, ahí está el recuerdo político de este momento. Y quiero terminar, mi querida Alma, amigos. El día de ayer, el día de ayer cumplió años una de las mujeres más, más eh, populares de la, del espectáculo en México. Me refiero a Verónica Judith Sainz Castro, mejor conocida como Verónica Castro. Y este día la quiero recordar con un eh, que ustedes lo van a escuchar ahorita, con el, el memorable, aquel programa que hizo historia en la televisión mexicana. Me refiero al que queda marcado para la posteridad, se, eh, que fue transmitido un 31 de agosto de 1988, desde las diez y media de la noche hasta las seis de la mañana, recordado como el día, la noche, que en México nadie durmió. A ver si se acuerda.
0: Líbano es el nuevo punto de
12: tensión. Como
2: si me supiera mucho yo.
10: Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Ah, ¿verdad? Para que chillen todos juntos. Yo. Sí, como aquellos están acurrucados todos ahí en su cama, viene a gustito y dice, ay, sí que cántenme. Yo
2: lo quiero. Te digo ¿Te o no te digo. Todo lo que
6: fue la presentación del gran Juan Gabriel en el programa, en el popularísimo programa Mala Noche No, que conducía la popularísima eh, presentadora Verónica Castro. En 1988 ambos personajes gozaban de una fama nacional en la cúspide, ¿no? Estaban en el primer lugar de popularidad. Verónica Castro ya había tenido programas de televisión como... Eh, noche a Noche, no sé si se acuerda... Bueno, la, 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 yo no, porque yo también no nacía... Pero este hay, hay gente que se puede acordar de ello... Programas como Noche a Noche... Y Mala Noche no... Pues eran los los estelares de aquellos fines de semana... De aquellos de aquellos este, días del México del 88... El programa era hasta las 2 de la mañana, creo... 12 de la noche, empezaba a las 10 y media... Y terminaba a la 1 de la mañana... Pero se fue corriendo el tiempo... Juan Gabriel no paraba de cantar y por ahí de las tres y media de la mañana eh, los mariachis se fueron, el grupo musical se fue y tuvieron que aplicar pistas para que Juan Gabriel siguiera cantando hasta entradas las seis de la mañana, fueron más de ocho horas de transmisión ininterrumpida en vivo, en televisión abierta, en donde, como bien dicen, la noche en que México no durmió, porque Juan Gabriel estaba en la cúspide de su carrera, era 1988, estaba en su cenit total como gran artista, como compositor, como cantante, y entonces este programa, muchos dicen, también mi querida Alma, amigos, que fue una treta del gobierno y Televisa para distraer al México de aquellos años, porque recordemos que acaban de ocurrir las elecciones polémicas de 1988, fue agosto este programa, acaban de ser las elecciones presidenciales, donde se habló de, de, un, de, de la caída del sistema. Entonces, se decía que fue una distracción. Pero bueno, independientemente de eso... Eh, es uno de los programas más emblemáticos de la historia contemporánea de nuestro México. Pueden encontrar ustedes el documento completo en las plataformas en YouTube, búsquenlo ahí, Mala Noche No, y está el programa completito. Más de ocho horas ininterrumpida. Verónica Castro, quien cumplió años ayer, y el gran divo de Juárez.
3: Así es, Gallito, muchísimas gracias por traernos esta parte de la historia, eh, sobre todo de eh, en, eh, relacionado con este político, bueno, que todos conocimos o que, bueno, leímos a, por lo menos alguna vez, y también en el, la cuestión del espectáculo, pues esta, eh, esta eh, mala noche no, que realmente pues se alargó, ¿verdad?
6: Mucho, mucho, sí, y a final de cuentas, el recuerdo de nuestros personajes, de nuestros personajes que hacen la historia es, es, es valedero, eh, un político como Teófilo Torres Corzo, la historia de nuestro San Luis Potosí, para entender la actual, y también la música, porque al final de cuentas, la música es la música. Mi querida Alma, un beso enorme a toda mi huasteca potosina, mi jefa, la licenciada Marcela Castro, a todos ustedes, como siempre, gracias.
3: Así es, pues muchísimas gracias, te manda saludos y besos la licenciada Marcela.
0: Gracias, hasta, hasta luego. luego. Hasta
3: bueno, y eh, ya eh, con esta participación del gallito, nosotros finalizamos este espacio de noticias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Y
5: bueno, ya mañana tendremos más noticias, Nadia. Así es, y como todo es mejor con música, ya escuchamos. Eh, bueno, pues quédense con nosotros en Sintonía de la Gran Compañía. Empieza la programación musical de esta mañana todavía y yo me despido también el día de hoy. ya, ya, Muchísimas te gracias. ya me voy. Bueno,
3: entonces este, nos vemos mañana.
5: Que tenga muy buen día.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados.